0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, Bolsonaro prepara um golpe de Estado? No último domingo, o discurso de Jair Bolsonaro frente a manifestações da extrema-direita chamou atenção. Mais uma vez, o presidente confrontou o parlamento e o Supremo Tribunal Federal, acenando com o apoio das Forças Armadas para romper com o sistema, como ele denomina o regime político criado pela Constituição de 1988. Mais uma vez, falou grosso no domingo e afinou na segunda-feira, dentro de uma lógica empregada há bastante tempo. Cria um fato político de retumbância, avançando na asfixia das instituições carcomidas da Sexta República, que é a república criada pela Constituição de 88, espera a reação a seus gestos e depois recua para uma zona de maior conforto. Aos poucos, vai avançando no território, mesmo estando relativamente isolado, naturalizando o seu discurso antidemocrático diante de forças oposicionistas que primeiro se assustam e emitem notas, o Brasil deve ser o campeão mundial de notas emitidas pelas forças políticas, Dispo, depois respiram mais aliviadas, porque o ex-capitão afrouxou. Esses movimentos, próprios das estratégias e aproximações sucessivas que são ensinadas nas escolas militares, também correspondem à típica cultura do fascismo. Para essa corrente, a violência física ou verbal não é uma anomalia, mas uma ferramenta fundamental através da qual se intimida o adversário e o faz recuar, mesmo quando não se possui maioria política na sociedade ou nas instituições. Mas se essa é a tática-processo de Jair Bolsonaro, a maneira como ele atua, qual é o seu objetivo? Isso diz respeito ao título do programa de hoje, Bolsonaro, prepara um golpe de Estado. Temos que levar em conta um fator essencial – para fazer este debate. Ele foi eleito em meio a manobras fraudulentas determinadas pela interdição eleitoral do ex-presidente Lula. Quando os velhos partidos da direita, responsáveis pelo golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, faziam água e se mostravam incapazes de impor as reformas liberais, o que pressupunha derrotar frontalmente as forças de esquerda, os sindicatos e os movimentos populares. Bolsonaro se transformou no candidato dos grandes capitalistas para completar a transição no rumo de um Estado policial que mantivesse a fachada de uma democracia liberal, a exemplo da Colômbia, mas que pudesse ampliar a repressão direta e indireta contra o campo progressista, garantindo as condições políticas para a implementação de políticas pró-mercado cada vez mais radicais. Mas essa transição tem enfrentado grandes obstáculos e está sacudida pela pandemia do coronavírus e da crise econômica que se aprofunda. Não está consolidada uma maioria na sociedade em favor dessa transição para um Estado policial. E há uma forte tensão no interior do bloco conservador. Embora os partidos da velha direita, PSDB, DEM, MDB e outros dessa laia, defendam o mesmo projeto nacional, o mesmo programa econômico que o bolsonarismo, diferem sobre o caminho político para implementar esse projeto. Os velhos partidos da direita defendem a preservação da velha democracia liberal, corrupta, oligárquica, controlada pelo Parlamento, enquanto a extrema direita luta por um novo regime político, contando com o apoio das forças armadas, o verdadeiro partido dirigente de seu governo, Bolsonaro tenta marchar em um rumo bonapartista. O que quer dizer bonapartista? É importante essa discussão. Esse conceito, bonapartismo, foi esgrimido por Karl Marx em uma das suas obras políticas mais célebres, o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, referindo-se ao surgimento de uma liderança externa às classes dominantes, externa aos seus partidos, geralmente com apoio militar ou policial, com capacidade de mobilização social, que assume o governo, por cima dos velhos partidos burgueses e contra as instituições falidas do velho Estado burguês, para reorganizar todo o sistema de dominação do capitalismo. É um outsider, alguém que vem de fora, exatamente por vir de fora tem as condições políticas para impor as mudanças que são necessárias para a retomada do desenvolvimento capitalista, mesmo quando os próprios burgueses não conseguem ter uma opinião organizada a esse respeito. De certa forma, o fascismo foi uma variável do bonapartismo. O bolsonarismo também o é. Até mesmo nessa estratégia, essa estratégia bonapartista, até mesmo nessa estratégia, contudo, há divisão. Os generais mais destacados, por exemplo almejam um bonapartismo institucional, preservando formalmente as regras da Constituição, mas exercendo tutela militar sobre as instituições e o próprio presidente. Isso é o bonapartismo institucional, um Estado policial marcado pelo bonapartismo institucional. Bolsonaro e seu séquito, porém, sonham com outro tipo de bonapartismo, um bonapartismo imperial, no qual o poder passa a se concentrar todo em suas mãos, e de sua família, que ninguém é de ferro. Diante de tanta confusão nas filhas conservadoras, Bolsonaro tenta romper o cerco e impor uma dinâmica que favoreça a sua vertente de Estado policial, buscando ter a iniciativa política o tempo todo. No limite, parece flertar com o exemplo de Alberto Fujimori, o presidente peruano que, em 1994, fechou o Congresso e interveio no Poder Judiciário, estabelecendo um regime ditatorial provisório com o apoio das Forças Armadas, invocando o Congresso Constituinte depois de 15 meses. Deu o um golpe, fechou o Congresso, interveio no Poder Judiciário e convocou eleições para um Congresso Constituinte para dali a 15 meses. Foi um tempo no qual pôde fazer o que bem quis, durante esses 15 meses de ditadura provisória, implantando as medidas econômicas combinadas com o Fundo Monetário Internacional, medidas neoliberais duríssimas, e desatando uma feroz repressão contra a militância de esquerda, a pretexto de combater os movimentos guerrilheiros da época, o sendeiro luminoso e o MRTA, Movimento Revolucionário, Tupac Amaru. Fujimori, depois vai ser preso e condenado pelos seus brutais crimes contra os direitos humanos, exatamente durante esse período de ditadura provisória. O que Fujimori fez, portanto, foi dar um alto golpe a partir da sua posição institucional de presidente da República. Este modelo de autogolpe, Bolsonaro dá sinais de ter em sua cabeça. Não tem estar maduras, no entanto, as condições para que essa estratégia seja vitoriosa precisaria unificar os militares e construir uma corrente forte na opinião pública a favor dessa opção, além de conseguir apoios claros da maioria da burguesia brasileira ou de, dos seus setores mais expressivos, dos seus setores hegemônicos, e algum nível de suporte ou de neutralidade internacionais. Essas condições não adoreceram, mas Bolsonaro dá sinais de que pretende fazer com que essas condições amadureçam. A maneira como se comporta diante da pandemia do coronavírus está relacionada com essa tentativa. Bolsonaro busca se colocar como defensor da economia e do emprego contra os que pregam o isolamento social, a única estratégia que tem se mostrado eficaz no combate ao coronavírus. Pura demagogia, basta ver como o governo atua em relação às medidas econômicas e sociais necessárias para dar apoio ao povo brasileiro na luta contra o vírus. Pura demagogia, eu repito. Mas aposta que o desespero econômico assumirá proporções gigantescas e que poderá cavalgar esse desespero para reunir novas forças. Atenção, as pesquisas mostram que esse cálculo não é absurdo. Levantamento recente do Instituto da Folha, um importante instituto de pesquisa aqui no Brasil, mostrou que se perdeu apoio nas camadas mais ricas e escolarizadas, ganhou simpatia entre os mais pobres. Favorecido, ele, Bolsonaro, pelo programa de renda mínima emergencial, que ele conseguiu capitalizar a seu favor, apesar de ter sido um programa aprovado no parlamento por proposição do Partido dos Trabalhadores do conjunto da esquerda, Apesar disso, Bolsonaro conseguiu capitalizar junto aos mais pobres esse programa de renda mínima emergencial para aumentar sua popularidade. Como então deter Bolsonaro? E isso é uma grande pergunta, porque embora Bolsonaro esteja isolado, embora Bolsonaro ainda não tenha as condições para o alto golpe que parece frutificar na sua cabeça, o fato é que ele está avançando sobre o território. Ele mantém um certo apoio social, ele consegue manter o apoio das Forças Armadas e ele consegue manter a iniciativa política e mobilizar a Portanto, não é um cachorro morto, embora esteja ferido nas últimas batalhas políticas e tenha se isolado. Bolsonaro não apenas não é um cachorro morto, como ele mostra ter um plano político e certas condições de colocá-lo em prática. Vou repetir a pergunta. Nessas circunstâncias, então, como deter Bolsonaro? Obviamente, a oposição de direita não é capaz de fazer. Partidos como PSDB, DEM e MDB, políticos como Rodrigo Maia e João Dória, por exemplo, são frutos da mesma árvore conservadora que o presidente golpista. Defendem o mesmo programa econômico e a mesma subserviência aos Estados Unidos. Participaram todos eles do golpe contra o presidente Dilma Rousseff, em 2016. Essa gente não vale nada, vamos combinar. No máximo, essa oposição de direita irá querer trocar Bolsonaro Bolsonaro, pelo general Hamilton Mourão para seguir com a mesma política, mas sem o risco do bonapartismo imperial defendido por Bolsonaro e sem a presença dessa figura de maus modos, tosca, agressiva, quase patológica, que é Jair Bolsonaro. Eles querem mais ou menos fazer tudo o que o Bolsonaro faz, mas de um jeito mais limpinho, com a botadura, com gravata, com ternos bonitos, de tal maneira que não passem vergonha e consigam ocultar suas intenções do povo brasileiro. Essa mudança, Jair Bolsonaro por Hamilton Mourão, poderia surgir até de um acordo com as Forças Armadas, que continuariam a exercer sua tutela sobre o Estado, mas já afastado o atual presidente. Um modelo parecido com o que ocorreu no Uruguai nos anos 70, quando os militares, depois de governarem sob a batuta de um presidente institucional, Juan Maria que se chamava esse presidente conservador do Partido Colorado, Governou entre 72 e 76. Depois, os militares governaram, sob batuta desse presidente institucional, o afastaram para assumir diretamente o comando do país e estabelecer a ditadura militar aberta, que viria a durar de 76 até 1985. Mas o fato é que a luta contra a pandemia e a reconstrução nacional somente poderão ser vitoriosas se o país tiver um governo de ruptura com o neoliberalismo. Sem isso, o povo brasileiro é trocar seis por meia dúzia. E isso somente poderá ocorrer se a saída de Bolsonaro for seguida de eleições antecipadas para o presidente da República. Para tanto, além do impeachment, precisaria ser, precisaria ser aprovada a proposta de emenda constitucional 227 de 2016 do ex-deputado Miro Teixeira, que estabelece a convocação de novas eleições no caso de afastamento do Presidente da República, desde que restem ao menos seis meses para o término do mandato. De todo jeito, não são tempos normais, nem se está lutando contra um governo corriqueiro. Além de seus crimes contra a saúde pública e a economia do povo, sempre favorecendo os bancos e os mais ricos, Bolsonaro... Representa o risco de um novo regime político cada vez mais autoritário de um Estado policial. Diante desta realidade, o povo tem o direito de depor para restaurar a ordem constitucional e buscar uma saída democrática. E essa perspectiva, a do fora Bolsonaro, em um quadro de tamanho agravamento da crise sanitária, econômica, social e política, passa a centralizar, ou deveria passar a centralizar e orientar todas as batalhas para que se crie uma corrente majoritária no povo brasileiro, capaz de colocar um fim ao processo golpista em curso desde 2016, E que hoje tem como seu principal expoente Jair Bolsonaro. Um homem que luta dia e noite para estabelecer no país um Estado policial a serviço dos grandes capitalistas de dentro e de fora do país. Encerro assim minha exposição de hoje. De que discutiu Bolsonaro prepara um golpe de Estado? Para assistir novamente esse programa